0: So, willkommen zu Bitcoin im Turm. Heute äh, mit einer speziellen Folge, weil wir sind fünf Leute. Mal sehen, ob das gut geht. Wir haben uns neben meiner Wenigkeit, im Rolf und Pierre, auch noch zwei Gäste eingeladen. Zum einen der Oliver aus der Schweiz. Hi Oliver.
1: Hallo. Freut mich, hier zu sein.
0: (lacht) Und den Fabio aus äh, fast der Schweiz. Deutsch-Schweizerische Grenze, richtig?
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, aus Süddeutschland, genau an der Grenze unten, ja.
0: Süddeutschland ist ja eh eigentlich die schönste Gegend in Deutschland.
2: <lacht> Kann ich dir nur recht geben.
0: <lacht> Und äh, ja, hoffentlich hören jetzt keine Norddeutschen zu, ich glaube nicht. Ähm, so, jetzt legen wir mal, ihr beide, ihr kennt euch ja über ein Event, glaube ich, oder? Wisst mal äh, kurz erzählen, Oliver, Fabio, Oliver, erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, das war äh, ein Event von äh, Freuden von uns, in Zürich. Da ging es um Kryptowährungen und ich glaube, die Gäste waren vor allem, das Zielpublikum waren vor allem Banker. Und ich war da eingeladen, um an um, um, der Panel-Diskussion teilzunehmen. als ich glaube, meine Rolle war da so ein bisschen der Bitcoin, der böse Bitcoin-Maximalist. Mhm. <lacht> und Fabio war im Publikum und hat mich dann später angesprochen und hat da was von einer Übersetzung von einem Buch Erzählt, dürfe aber noch nicht sagen, welches. Und mir war aber relativ rasch klar, welches das er meint. Und war da Feuer und Flamme und habe gesagt, ja, wenn ich dich unterstützen kann irgendwie, dann dann sag einfach.
0: Ja, so war das. Fabio, was für ein Buch ist das denn?
2: Also bei dem Buch handelt es sich um äh, den Bitcoin-Standard von Saifedin Amus. Ähm, ich und ein sehr guter Freund von mir, wir kamen auf die Idee, weil, weil ich das Buch selbst auf Deutsch gesucht hatte, weil ich das bei mir im Bekanntenkreis gerne verteilt hätte und da eben nicht alle so unbedingt das äh, Economy-English-mächtig sind. Ähm, ich hatte dann Saifedin angeschrieben und bevor ich mich versehen habe, waren wir auf einmal dabei, das Buch zu verlegen.
0: <lacht> das heißt also, wie, wie läuft denn das ab? In so Wie verlegt man ein Buch? Muss man da irgendwas gründen? Oder wie läuft denn das so? Ja, was was... Eigentlich untypisch
2: für Deutschland ist es, einen Verlag zu gründen, eigentlich relativ unproblematisch. Also wenn man einfach nur irgendwie eine, irgendeine Art Firma hat, da reicht auch eine, eine GbR, also einfach Zusammenschluss von, von zwei Personen. Ähm, dann kann man damit schon einen Verlag gründen. Allerdings ist es natürlich um die Rechte von diesem Buch dann etc. Wir mussten dann zum Originalverlag hin, Wiley. Da gibt es natürlich dann etlichen Papierkram. Und auch viele Sachen, die uns einige Wochen aufgehalten hatten, einige Monate, bis wir dann den Vertrag endlich unterschrieben hatten. Und ja, dann hatten wir ja so ein kleines Crowdfunding gestartet, was jetzt nicht so viel Geld eingespielt hatte, aber aber uns zumindest zwei wichtige Sponsoren gebracht hatte. Und das ist eben einmal das Unternehmen, bei dem der Olli arbeitet, Puzzle ITC, und einmal die Bitcoin Schweiz GmbH, das ist im Prinzip so eine Art Bitcoin-Wegweiser. Also, der, der Jörg Gradolfer hat diese Firma gegründet und, und hält Vorträge überall, ist auch bei Panel-Diskussionen eingeladen und versucht so ein bisschen die Bitcoin-Message zu verbreiten. Finde ich eigentlich super.
0: Okay, Oliver, kannst du mal kurz über die Firma erzählen, wo du arbeitest? Irgendwie, ähm, ihr seid ja auch öfters mal Sponsor bei so Bitcoin-Events. Was macht denn ihr denn eigentlich so? Oder?
1: Ja klar, also äh, Puzzle ITC ist eine klassische Softwarefirma, also die gibt es seit äh, jetzt beinahe, äh, jetzt muss ich schauen, dass ich nichts falsch 20 Jahren oder 30, nein, äh, 20 Jahren und wir sind ein klassischer Softwareentwickler äh, im Auftrag und ich habe eigentlich das Thema Bitcoin und dann später Lightning spezifisch in, in die Firma gebracht und bin da auf ziemlich viel Echo gestoßen und habe dann irgendwann auch mal so ein bisschen Budget beantragt für, für kleine interne Projekte und habe das alles immer, immer gekriegt. Also es war wirklich cool, die, 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 die Response von, von von unserem CTO äh, war, war sehr positiv und somit haben wir dann auch mit, mit äh, Bitcoin und Lightning Projekten begonnen und ja, aktuell sponsern wir auch äh, Lightning Events. Also wir waren da, wo wir uns kennengelernt haben, Markus, in äh, München Da Mhm. haben wir den Lightning Hack Day gesponsert. Und wir werden auch bei der Lightning Conference im Oktober äh, Puzzle ITC Sponsor sein. Ja, wir versuchen halt, Puzzle ITC ist eine eine Open Source äh, Firma. Also wir versuchen, wo wo immer möglich, äh, Open Source einzusetzen und auch zu unterstützen. Und das ist unser ein bisschen unser Beitrag an die Lightning Community, dass solche Events auch stattfinden können. Und äh, ja, zu den Projekten, die wir umgesetzt haben, kann ich vielleicht später noch was erzählen, aber genau, das ist so. Das sind wir.
2: Ähm, ja, ich wollte einfach auch noch mal kurz anmerken, also dass ich hier dem Olli nochmal meinen großen Dank ausspreche, dass er, dass er uns äh, da geholfen hat, das Sponsoring an Land zu ziehen. Das war wirklich essentiell dafür, dass wir das Projekt mit dem Verlag, der übrigens ähm, Aprico heißt, Aprico Verlag, ähm, dass wir das umsetzen konnten da ist wirklich der Olli maßgeblich beteiligt dran und ja, das wollte ich nur noch mal mal sagen.
1: Sehr gerne, freut mich, dass es äh, geklappt hat, also dass das Projekt wirklich äh, gestartet werden konnte und jetzt auch, soweit ich weiß, im Endspurt ist. Also ich freue mich riesig auf das Buch und äh, ja, freue mich umso mehr, dass, dass ich mich da beteiligen konnte und wir als Firma.
0: Fangen wir mal mit dem aktuellen Thema an. Zeichen stehen ja zurzeit auf Sturm. Überall, wo man hinschaut, bahnt sich die nächste Krise an. Die Zahlen sehen schlechter aus, die Banken stehen im Rücken zur Wand. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: gut für Bitcoin, schlecht für Bitcoin oder Honey Badger Don't Care? Wolf, was denkst du?
3: Also, da habe ich mich jetzt etwas kalt erwischt gerade, <lacht> ähm, ich habe mir da noch keine endgültige Meinung gebildet. Ich denke halt mal, dass wird so die nächsten ein, zwei Jahre, äh, wie so einige Schätzen, eintreten. Ich mag es halt viel äh, aus dem Beruflichen erstmal. Das heißt, so die kleinen oder ersten Indizien im Metallverarbeitungsgewerbe geht es langsam zurück. Ja, man merkt schon, geht vielleicht die nächsten Monate Richtung Kurzarbeit. Um, Truck-Trailer-Vermieter muss man einfach bloß mal auf dem Hof schauen. Die stehen voll. Das heißt, Waren werden nicht mehr so verschifft auf den Autobahnen, wie man es braucht. Ja. Und das sind für mich schon so die wirtschaftlichen ersten Anzeichen dafür, dass es ein bisschen rückwärts geht. Um, ob wir jetzt davon aus der Bitcoin-Szene pro- positiv oder negativ profitieren, das bleibt jetzt mal noch dahingestellt. Um, es könnte natürlich schon sein, dass sich einige zurückziehen aus diversen großen Uh, Pods uh, aus, aus Fonds raus und dass dann vielleicht doch das ein oder andere mit dann in Krypto in reinwandert. Wobei, ich würde an sich schon sagen, ihr Bitcoin, um, allein schon, wenn ich jetzt in letzter Zeit wieder die, die Dominanz anschaue, wo das hinwandert, ich bezweifle sogar, dass wir überhaupt noch mal eine große zweite Altseason bekommen. Also ich, ich denke schon, wir können davon ein bisschen profitieren. Ja,
0: uh, Fabio, was denkst du?
2: Ja, also zunächst mal bin ich ja froh, dass es Bitcoin selbst wahrscheinlich relativ egal sein wird, (lacht) ob es da irgendwie wirtschaftliche Probleme gibt oder nicht. Ähm, Was aber den Preis angeht, ähm, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass dass er auch extrem bluten müsste, wenn wenn jetzt demnächst irgendein irgendein Kollaps ähm, sich sich, äh, auftut. Aber gerade in letzter Zeit waren immer so zwei, drei, vier Sachen, wo auch mal, ich weiß nicht, war das CNBC Money oder wie wie das heißt, der der Shitcoin-Indikator Nummer eins, ähm, wo immer mehr Leute auch auch sagen, es es wäre ein Safe Haven und und immer wieder öffentlich kommuniziert wird, es es korreliert negativ mit, mit, mit dem Rest der Wirtschaft, wenn sich natürlich bis zu so einem Kollaps dieser Gedanke weit genug durchsetzt, könnte ich mir auch das Gegenteil vorstellen und zwar, dass es dann absolut nach oben geht. Aber ich denke, das ist ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Stand jetzt sind wir noch ein bisschen zu weit weg davon, als dass dieses Narrativ publik genug ist.
4: Pierre, was denkst du? Ich sehe das relativ ausgeglichen, glaube ich. Wir haben jetzt, glaube ich, du erwähnst das öfter, den längsten Bullrun, den es überhaupt oder den es seit einer ganz langen Zeit überhaupt gegeben hat. Das heißt, die Aktienkurse steigen oder sind extrem lange gestiegen. Eigentlich wäre mal wieder eine Rezession an der Reihe. Das wäre sie ja aber schon seit zwei, drei, vier Jahren, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Bitcoin da eher dem auch neutral gegenübersteht. Man kann das halt auf der einen Seite sehen, dass viele Leute Bitcoin als, wie ihr schon gesagt habe, safe haven sehen werden. Das heißt, ihre Investments Richtung Bitcoin vielleicht verschieben könnten. Man kann aber auch die antizyklischen Investoren nehmen, die dann sagen, okay, wir haben jetzt lange Zeit mit Bitcoin äh, profitiert und jetzt, wo die Märkte Märkte, äh, crashen, ähm, können wir günstig Aktien, Immobilien, was weiß ich, einkaufen und ziehen dafür unser Geld aus Bitcoin zum Beispiel ab. Ähm, Deswegen, ich denke, das wird sich vielleicht die Waage halten und der normalsterbliche, Wir betreiben ja viel Aufklärungsarbeit. Die Normalsterblichen, denke ich, werden da eher ja nicht sehr profitieren, es sei denn, sie beschäftigen sich vielleicht mit Bitcoin, dass sie das als Lösung sehen könnten. Aber ansonsten betrifft es, glaube ich, nur Großinvestoren, die einfach mal was versuchen wollen. Also ich denke, der Bitcoin-Preis, der steht dem neutral gegenüber.
1: Ja, ich habe von den ganzen wirtschaftlichen Aspekten natürlich nicht so viel Ahnung, daher kann ich nur mutmaßen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Crash kurzfristig äh, auch mal äh, ins Negative gehen kann, also dass der Bitcoin-Kurs zusammenfällt. Aber ich denke, mindestens mittel bis langfristig wird das äh, sicher sich positiv auswirken auf den Kurs, weil also es kommt sich auch ein bisschen darauf an, was denn genau crasht, ob es der Aktienmarkt ist, der Immobilienmarkt, alles zusammen wie auch immer, weil da ist schon wahnsinnig viel Geld dort parkiert, weil man ja auf der Bank sowieso schon lange nichts mehr kriegt und ähm, ja, ob man das dann rechtzeitig noch irgendwohin retten kann und ob das dann Bitcoin oder Gold ist, das ja, ist schwierig zu sagen, aber ich denke langfristig, wenn sich die die Leute wenn schon merken, dass da etwas, was faul ist und dass, wenn man den Wert erhalten möchte, dass man äh, auf, in ein Asset gehen muss, dass das eben eben äh, überhaupt noch kann. Also ich kann mir vorstellen, dass sich auch Gold noch bei vielen Leuten äh, diese Rolle im, im, im Kopf hat und dass vielleicht Bitcoin noch noch zu fest ignoriert wird, aber das kann sich ja rasch ändern. Das ist schwierig zu sagen.
0: Ja, so sehe ich das ja auch. Ähm. Irgendwo, ähm, nicht viele Leute kennen halt Bitcoin. Ich denke mal, die meisten werden als Safe Haven noch immer Gold sehen. Und dann wird sich auch noch, dann wird es darauf ankommen, wie diese Krise verläuft. Ob es jetzt eine Währungskrise wird, dann denke ich, könnte Bitcoin viel stärker profitieren, wie man jetzt in China sehen. Oder ob es eben eine Wirtschaftskrise wird, wo dann plötzlich die Leute alle aus Risiko ähm, aus Risikoanlagen rausgehen und dann könnte es sein, dass Bitcoin eben da mitgeht. Aber ich persönlich bin da eher der Meinung, dass Bitcoin steigen wird bei einer Krise.
4: Pierre, wolltest du noch was sagen? sagen? Die Frage ist halt auch, ob die die kleinen nenne ich es jetzt einfach mal, äh, überhaupt eine Rolle spielen in in der ganzen Bitcoin-Preisfindung oder ob das eher durch äh, ja Großinvestoren getrieben sind. Weil wenn die Großinvestoren kein Geld mehr haben, weil die Börse crasht, dann ist natürlich die Frage, wo die das Geld dann eventuell hernehmen, um äh, wo die das Geld dann an, äh, hernehmen, um dann vielleicht Bitcoin zu kaufen. Ich weiß nicht, ob da die Kleinen äh, eine Rolle spielen.
3: Ja, also wie du sagst, Spier, also wir sind an sich eher Beiwirk ja, So sehe ich uns jetzt mal. Aber ansonsten, da, das richtige Geld, das kommt natürlich schon woanders her. Also Ganz klar. Es geht halt darum, die Wirtschaftskrise kommt. Irgendwann, so, wenn sie kommt, dann heißt es Geld rausziehen, wo reinstecken. Entweder freut sich Peter Schiff, wenn wir alle in Gold gehen. Ja, dann <lacht> hat er wieder ein bisschen mehr zum Twittern. Oder, äh, oder wir. Äh, ich bin da auch so wie Markus. Ich sagte auch schon, wir, wir profitieren schon ein bisschen davon, denke ich mal, so von der Geschichte, dass man sich doch mal was anderes anschaut. Einfach. Es ist ja so wie eine neue Assetklasse so schon so ein 10. Und deswegen wird es, denke ich mal, hoffentlich für einige äh, neue Möglichkeiten auch generell geben. Also nicht für die Großinvestoren, sondern einfach auch für Private. Ja.
0: Also mich hat in letzter Zeit überrascht, dass so viele Hedgefondsmanager schon investiert sind. Also ich verfolge das ja teilweise und Hedgefondsmanager ist eine gute Informationsquelle, wenn man Ray Dalio oder viele andere nimmt. Und wenn man dann hört, dass schon viele in Bitcoin investiert sind, also nicht direkt über einen Hedgefonds, weil das geht anscheinend nicht so von, vom, rechtlichen, vom rechtlichen Standpunkt her. Aber so privat oder wenn es ein Family Office ist, dann haben die mehr Freiheiten. Das hat mich wirklich überrascht. Und da ist natürlich ganz viel Geld drin.
3: Definitiv. Was ich auch witzig fand noch, ähm, da war ja vor zwei Monaten, glaube ich, ja die Value of Bitcoin Konferenz da bei der LB in Bayern. Ähm, und da hat man dann auch hier den, den guten Fettvertreter gefragt, gell, ob er dann auch dementsprechend selber Kryptos besitzt. Ja, und die Antwort war im Endeffekt darauf dann bloß, dass es dann hieß, ja, über sowas spricht man doch nicht. Ja, und ich glaube, da wäre sonst normalerweise schneller ein dementsprechendes Nein gekommen. Ja.
0: Okay, das hört, sich ja, das hört sich ja interessant an. So, ich hätte äh, zum aktuellen Thema hätte ich noch was. Und ich möchte eine Meinung dazu wissen. Also der Roger Wehr hat ja getwittert dass hier Jack Dorsey und Elizabeth Stark ein Verhältnis miteinander hätten und deshalb Lightning so, äh, deshalb der Jack Dorsey von Twitter Lightning so ähm, pusht. Was denkt ihr dazu? (lacht) Pierre haben die ein Verhältnis miteinander?
4: Keine Ahnung. Also Jack Dorsey ist, glaube ich, äh, CTO von Twitter, oder? Ja.
0: Ja, ja. Ja,
4: genau. Ja, keine Ahnung. Also habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mitbekommen. Keine Ahnung, was da... Passiert. Fabio, hast du das
2: mitbekommen? Ja, ich hatte das heute oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, auf, auf Twitter gelesen. Ähm, ich finde es halt schade, dass er mit so, es sind ja nicht mal Waffen, mit so seltsamen Anspielungen daherkommen muss mittlerweile. Da war eigentlich mal, also ich finde, da war marketingtechnisch immer wirklich stark in dem, was er gemacht hat. Und es ist eigentlich, eigentlich schade, dass er sich jetzt nur noch mit so einem, mit so einem Blödsinn, sage ich jetzt mal, aufhält. Er ist wahrscheinlich einfach extrem neidisch, dass, dass Jack Dorsey auch, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, die haben ja diese kleine Subfirma gegründet, die sich mit Bitcoin Entwicklung beschäftigen soll. Weiß das jemand, wie die heißt?
1: Äh, Square, äh, Square Crypto. Ja, genau, Square das
2: Crypto. Also er hat ja dieses, dieses äh, Square Cash, wo es diese Cash App gibt, wo man in den USA ähm, Bitcoin kaufen kann, was wohl irgendwie die benutzerfreundlichste App überhaupt ist. Und Das soll wirklich Einwandfrei funktionieren und da haben sie jetzt eben auch dieses Square Crypto gegründet und stellen, glaube ich, zwei oder drei Vollzeitstellen an Entwicklern für Bitcoin bereit. Also einfach Open Source ohne, ohne großes Geschäftsmodell bisher und da ist er bestimmt ziemlich neidisch darauf.
0: Ach so, du meintest, ich habe es jetzt ganz ganz falsch verstanden. Du meintest äh, Jack Dorsey. Ja, dann weiß ich das schon. Ich dachte nur, du meinst George Bear eben. Ja, das. Also das habe ich auch gelesen, zwei Vollzeitstellen, die haben halt, da muss man sich bewerben, wenn man schon mal Bitcoin Bitcoin Core eben gearbeitet hat und dann finanziert er eben zwei Leute. Aber das ist, glaube ich, nicht die einzige Firma, die das tut. Es gibt schon einige, die so Bitcoin Core-Entwickler eben bezahlen, ohne dafür etwas zu bekommen. Kurze
3: Frage, weiß jemand, wer da genommen wurde? Oh, ich, okay. ich hatte das mal
2: gelesen, Nein. aber ich weiß den Namen, glaube
3: ich, nicht mehr. Okay, weil, weil ewig schon, ich, ich habe das halt immer so, wenn, wenn Luke immer hier sich so beschwert hat, ah, er muss sich jetzt nach jemand umschauen, der ihn bezahlt fürs Programmieren und fürs Coden. Äh, da haben wir so immer so an, an Luke, hier, der, das hier Junior oder wie er heißt, hier denken müssen. Das wäre für mich so ein, ein Kandidat gewesen. Ich musste auch nochmal nachschauen, dann, wer genommen wurde,
4: okay.
0: So, Pierre, was hat dich so bewegt im Bitcoin Space? Was hast du schon cooles gelesen in letzter Zeit?
4: Also, viel habe ich nicht gelesen, aber das coolste, was ich jetzt aktuell gelesen habe oder das interessanteste, cool muss es nicht zwingend sein, ist, dass äh, Blockstream äh, bekannt gegeben hat, dass sie einmal äh, einen Mining-Pool aufmachen wollen und dass sie die Möglichkeit bieten wollen, dass man die eigene die eigene Hardware wohl bei, in, äh, bei Blockstream dort hinterlegt Und für mich hört sich das ehrlich gesagt an wie Cloud-Mining. Also ich weiß nicht, wie die das umsetzen wollen. Cloud-Mining sehe ich natürlich ein bisschen kritisch, weil wenn ich mein Mining-Equipment irgendwo anders stehen habe, wie kann ich sicherstellen, dass das genau das macht, was ich möchte, dass nicht einfach die Hashrate abgezogen wird und für was anderes eingesetzt wird. Also da weiß ich noch nicht genau, Da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Da bin ich mal gespannt. Ähm, Was aber cool ist, dass dieser dieser Pool, dieser Mining-Pool wohl Hash unterstützen soll. Und oftmals kommt ja die Kritik, dass Mining relativ zentralisiert ist. Ähm, Aktuell kann man vielleicht sagen, das stimmt zu einem gewissen Teil, weil der Pool-Betreiber immer bestimmt, wie die Blöcke aussehen, die die restlichen Miner, die über die Welt verteilt sind, tatsächlich meinen. Mit Betterhash ist das aber soweit ich weiß anders. Ähm, Das heißt, derjenige, der meint, tatsächlich in Deutschland, wo auch immer er sitzt, bestimmt selber, wie der Block aussieht und schickt diesen dann äh, zum Mining-Pool und der Mining-Pool vertreibt das. So in der der Richtung, ganz grob gesagt. Ähm, Und das finde ich natürlich spannend, weil das einen ja, ein großer Fortschritt, äh, was die Dezentralisierung angeht, äh, ist und ja, für mich was sehr Positives ist. Viele benutzen Better Hash noch nicht, weil es einfach natürlich ein Risiko für die Mining-Firmen ist, jetzt auf einmal ihre Software umzustellen. Und das kann ich auch verstehen. Der Matt Corrado, der dieses Protokoll entwickelt hat, ähm, ich glaube, das ist sogar ein BIP, bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, der macht natürlich ordentlich Werbung dafür und das finde ich halt extrem spannend. Habt ihr schon davon gehört oder Oliver?
1: Äh, ja, ja, ich, ich habe das ähm, ein bisschen mitverfolgt. BetterHash. Ich glaube, es ist ein BIP, ja, die Nummer. Ich weiß nicht, ob er schon eine Nummer hat. Also. äh, es läuft sogar so weit hinaus, dass eigentlich wenn du ein bisschen Hardware hast fürs Mining, also sagen wir, du hast zehn Miner, ähm, dann schließt du die neu nicht mehr äh, alle direkt an den Pool an, sondern hast eigentlich bei dir für diese zehn Miner einen äh, Mining Proxy, kann man das nennen, der dann eigentlich den Block baut, auf dem gemeint wird. Also sprich, jeder, der so ein Mining Proxy betreibt, ist dann eigentlich wie schon Sein eigener Pool, weil derjenige, der den Block zusammenstellt, hat, wie man so schön sagt, die. ähm, äh, Fällt mir das deutsche Wort natürlich nicht ein. Ja, der kann Transaktionen eigentlich ausschließen. Also der kann. Ähm, Zensur vornehmen und wenn das wenn das sehr viel mehr Leute sind also eben sehr viel mehr von diesen Proxys, dann ist das extrem gut für die Dezentralisierung und was was man aber das Risiko wenn man das für sich machen würde ist dass man die die Auszahlung dass die dann extrem fluktuiert deshalb geht bei Betterhash einfach die, der ganze Auszahlungsprozess geht nach wie vor über einen größeren Pool aber da geht es dann wirklich nur noch um die Verteilung des Geldes und das ist eigentlich genau das, was man will, damit man regelmäßig kleinere Beträge kriegt und nicht nur, wenn es einen Block gibt. Also es ist wirklich die Trennung von dem physischen Mining und dann das Verteilen des Geldes. Und das ist wirklich ein ein sehr tolles Protokoll. Also ich finde das genial, dass das jetzt äh, Blockstream, dass sie
3: das pushen. Okay, ich wollte bloß noch kurz was anfügen. Und zwar für die, die nicht ganz so technisch noch drin sind. wie kann ich als Miner sowas, äh, sage ich mal, einschränken, beziehungsweise es ist äh, ja BetterHash, soll ja im Endeffekt, ja, sag es mir nochmal bitte schnell hier. Zensur, genau, Zensur umgehen. Zensur bei meinen sieht so aus zum Beispiel, dass wenn jetzt äh, ein Miner sagt, ich möchte möglichst schnell bloß die äh, Blöcke finden, dann muss der nicht mal Transaktionen reinpacken, sondern kann auch einen leeren Block dementsprechend bestätigen, dann gehen keine Transaktionen durch. Oder er packt einfach bloß Transaktionen rein, die seiner Weltvorstellung passen. Das heißt zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, mit Segwit sparsam mehr Transaktionen in den Block reinzupassen, äh, packen. Und wenn es eine Meiner nicht passt, dann schließt er einfach zum Beispiel alle Segwit-Transaktionen aus und lässt nur die durch, die er für richtig findet. Und das im Endeffekt soll bei Battlehash nicht passieren.
0: Korrekt, ja. Fabio, was, äh, was hat dich... Äh Was hat dir so gefallen, was du in letzter Zeit so gelesen hast? Das sind zwei kleinere Sachen.
2: Einmal bin ich gestern, ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon gesehen, gelesen hat, bin ich gestern oder vorgestern über ZenGo gestolpert. Das soll ein neuer Wallet sein. Ich glaube, Bitcoin, Ethereum, ich weiß nicht was noch alles. Ähm, Der war auch zu Gast bei, ich glaube, beim Stefan-Livera-Podcast. Das habe ich mir vorher noch angehört. Ähm, Und das war irgendwie ein interessanter Ansatz. Und zwar hat man da als als End-User nicht wie normal ähm, einen einen Private Key, den es zu verwalten gilt, sondern, ich bin ja nicht so technisch, deswegen weiß ich nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber irgendwie hat man zwei verteilte Secrets. Und eines ist, glaube ich, auf auf dem Smartphone. Eines ist auf deren Server. Und eine Transaktion kann man nur auslösen, wenn man das irgendwie über das biometrische Interface seines Smartphones, also Gesicht- oder Fingerabdruck, bestätigt und dann ähm, können diese zwei Secrets zusammen äh, kommunizieren und und eine Transaktion bestätigen zum Beispiel. Ähm, Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich fand es einen mega interessanten Ansatz, weil man dort wirklich hingeht und als End-User, der jetzt nicht groß technisch versiert ist, ich sag mal innerhalb von 30 Sekunden sich einen scheinbar sicheren äh, Bitcoin-Wallet angelegt hat. Also man geht dorthin, gibt die E-Mail-Adresse ein ähm, und dann speichert man entweder äh, Face-ID oder Touch-ID und das war's. Also es gibt nie, kein Passwort zum Niederschreiben, keine Keys aufzuschreiben. Ähm, ich fand es aus User-Experience-Sicht mega interessant, aber ich konnte noch nicht so richtig beurteilen, ob das, ob das tatsächlich sicher ist oder ob es am Ende des Tages doch nur Quatsch ist. <lacht>
0: Also ich habe es mir auch durchgelesen und ich fand es jetzt nicht Quatsch, aber jetzt, ich glaube, für uns hier wäre das keine Option. Für mich persönlich nicht. Ähm, Ich ich mache das ein bisschen anders. Also ich will dann schon meine eigenen äh, Keys haben und da gab es ja auch eine Sendung von äh, bei Stefan Levera, da ging es um Security von Hardware Wallets. Ich weiß nicht, ob das jemand gehört hat. Und da ging es ja wirklich darum, ähm, Multisig, also der hat einfach empfohlen, äh, wenn man seine eigenen Coins verwaltet, eben über Multisig zu gehen. Und das Problem bei dieser App hier ist ja, dass man viel von sich preisgibt. Also Privacy ist ja nicht unbedingt vorhanden in, in dieser Version. Und man hat, aber für viele ist es natürlich gut, wenn, wenn sie sagen, okay, man hat jemanden als Ansprechpartner, der einem da hilft. Also wenn man selber anscheinend äh, sein Telefon verliert oder so. Dann gibt es die Möglichkeit, anscheinend mit der Firma dann ähm, zu reden und ähm, das dann irgendwie wiederzubekommen. Oder, Fabio, wie? Ich hatte es ein
2: bisschen anders verstanden. Eben. Also, ich, ich dachte, dass man eigentlich gar nicht so viel Privacy Preis gibt. Also, du gibst deine E-Mail-Adresse an, aber der zum Beispiel jetzt Fingerabdruck oder, oder dieses, dieser Face-Scan ist ja zumindest laut Aussagen der entsprechenden Hersteller nur auf deinem äh, Device gespeichert und. Das wird aber irgendwie in dieses, in dieses Geheimnis reingeherrscht, so dass wirklich, wenn du jetzt dein Telefon verlierst, kannst du ein, dir ein neues besorgen, diese App wieder downloaden und wenn du die gleiche E-Mail-Adresse angibst und, und er da, so zum Beispiel den gleichen Fingerabdrück dazu wieder entschlüsseln kann, dann kannst du es entsperren. Also zumindest laut der Aussage von diesem Founder ähm, hat es mal so geklungen, als wäre es mega sicher, und mega anwenderfreundlich, aber das sind halt so zwei Sachen, die sich ab und zu ausschließen, deswegen war ich da ein bisschen ein bisschen skeptisch. Aber ich kann es selber auch nicht auch nicht perfekt beurteilen.
0: Äh, mit Privacy meine ich ja, dass, dass die halt alles mitbekommen, was du machst. Also die Firma be- bekommt ja jede Transaktion mit, die muss, muss ja signieren.
2: Ach so, ähm, ich ganz kurz, sorry, ich, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also sie müssen den, ihr Secret muss, muss dir beim Signieren helfen. Ob sie was auslesen können, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, ja.
4: Wahrscheinlich hast du recht. Was halt interessant wäre wäre, wenn man halt trotzdem seine 12 oder 24 Wörter bekommen könnte und ähm, dann halt noch sein, seine Coins wiederherstellen kann oder seine, seine Balance wiederherstellen kann. Denn was passiert, wenn das Telefon jetzt abstürzt? Ähm, wie, wie kann ich sicherstellen, äh, ja, dass ich mein, mein, mein Wallet wieder wiederbekomme? Sind die, äh, ist der Fingerabdruck? Oder äh, die Face-ID ist es bei denen dort gespeichert und ich kann das, weil ich meine E-Mail-Adresse angebe, wieder äh, wiederbekommen. Oder also das wäre das inter- interessante Szenario. Was, was eine gute Idee wäre oder was ich als gute Idee f- empfinden würde, wäre vielleicht ein Protokoll herzustellen, wo man sagt, ich, äh, ich nehme meinen Fingerabdruck oder meine Face-ID und sage, wie diese... Punkte aus der Face ID oder aus dem Fingerabdruck in eine Art Passwort oder in ein ja in eine Art Passwort umgewandelt werden und dieses Passwort quasi als 25. Wort verwendet wird, sodass man seine 24 Wörter hat, dass man seine Face ID hat und dass man nur in Kombination mit den beiden äh, sein Wallet wiederherstellen kann.
1: Also, ich habe es mir jetzt äh, kurz angeschaut auf der Webseite und so wie Sie es beschreiben, ist so, dass einfach die die, die Private Keys, die werden verschlüsselt und auf ihrem Server abgelegt. Das heißt wenn dein Gerät futsch ist, haben sie es noch. Und der Schlüssel, mit dem es verschlüsselt ist, der ist auf deiner iCloud. Und auf den kannst du nur zugreifen über dein Smartphone, über die biometrischen Zugriffselemente. Und wenn dein Handy weg ist, dann schützt eigentlich die iClouds, dich, damit du über einen anderen, sicheren Weg, also halt dann der Apple oder ich weiß gar nicht, ob sie Android überhaupt schon unter- unterstützen, ähm, dass du ein neues Gerät aufsetzt und dich biometrisch dort wieder anmeldest. Dann hast du wieder Zugriff auf deine iCloud und kannst somit wieder das, was die ZenGo-Server haben, entschlüsseln. Also sprich, auf ihrer Seite ist eine Zero-Knowledge-Cloud und der, das Passwort dazu ist eigentlich in der iCloud, also einfach das heißt aber, sie kriegen nicht mit, wenn du eine Transaktion machst, weil die signiert dein Mobilgerät, holt sich einfach die Keys dazu vom, vom Server.
0: Okay, aber ich glaube, für uns wäre das ja trotzdem nichts. Also für mich persönlich.
1: Ja, ja, ja genau. Das
2: nee, also das war auch gar nicht so gemeint, dass das jetzt für uns die, die Super Security Alternative ist. Aber ich, ich fand es einen interessanten Ansatz so für, für wirklich ähm, Mass-Adoption, oder? Also das ist wirklich was. Es so einfach zu verstehen ist, ähm, fand ich irgendwie einen, einen ziemlich coolen
0: Ansatz. Auf jeden Fall, man muss ja immer sehen, woher du kommst. Ne? Was ist dein, also, wenn die Leute da ihre ganzen Coins auf dem Exchange haben, dann ist es auf jeden Fall um, ja, um Lichtjahre <lacht> besser, als es auf, auf diese App zu halten. Ne? Das, man muss ja immer sehen, wo, woher woher kommen die Leute. Und man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er dann hier anfängt, äh, Multisig zu machen, um seine Coins zu halten. Also, das ist meine Meinung. Also, ich finde es gut. Man muss ja immer sehen, ja. Wie, wie ist ein technisches Verständnis von welcher Welt kommen sie und da sind solche Dinge sicherlich top. Rolf, was hast du noch?
3: Ähm, ja, von dem her, ich habe jetzt die Woche relativ viel zu tun gehabt ähm, mit äh, dem Raspi 4 und äh, ja, dem Raspi Blitz selber also das spricht das Projekt, wo äh, Rootsol aus Berlin gestartet hat, der wird dann auch auf der Lightning Conference sein und das sieht so vor, du hast einen Raspberry Pi 3, ähm, spielst da auf die SD-Karte das Betriebssystem, machst im Endeffekt dann noch, also Linux-basiert natürlich, ähm, machst dann noch eine USB-Festplatte dran und kannst dann daheim deinen eigenen Full mit Lightning betreiben. Und äh, da jetzt natürlich jeder heiß ist auf den neuen Raspberry 4, der hat jetzt, den gibt es auch endlich in 4 GB RAM und schnellere CPU noch mit drauf ja, das Problem ist halt, da sind halt ein paar Fehler mit eingebaut worden oder es läuft doch nicht ganz so rund. Und das hat mich jetzt diese Woche relativ viel auch nachts und abends beschäftigt und viele andere auch noch mit. Da gibt es einen tollen Telegram-Chat, wo man damit äh, beitragen kann, dass das Ding zum Laufen kommt. Ähm, Es gibt ein Grundproblem bei der USB-Schnittstelle und äh, den USB-Adaptern. Zum Beispiel, da Zauberwort heißt UAS, das ist ein Kommunikationsprotokoll, Treiber, ähm, wo noch nicht so rund läuft und dann einfach ja der ganze Full Note einfriert, schon beim Synken Und ähm, das ist ein Thema. Dann gibt es noch diverse Alpha-Firmware generell, weil der sehr heiß wird, der Raspberry. Und dann kann man mit einem mit Firmware für den USB-Slot Da kann man dann da nochmal die Temperatur so zwei, drei Grad runterbringen. Dann gab es nochmal was äh, wächst zur Stromversorgung. Da die, äh, ich glaube, IC zu wenig verbaut haben auf der Platine, ähm, kannst du jetzt nicht jedes äh, USB-C-Kabel anschließen an den Raspberry, sondern es muss ein ja, spezielles sein, in dem Falle an sich ein dummes, das nicht erkennt, was für ein Endgerät hängt. Nur dann kannst du überhaupt auch den Raspberry Pi mit jedem USB-C-Ladegerät dann auch powern. Also, w- w- ja, gemischte Gefühle, viel Arbeit noch gerade. Äh, aktueller Stand ist jetzt Release Candidate 2. Einer ist jetzt bei mir seit gestern Abend durchgesünkt. Der zweite habe ich jetzt gerade offen. Der steht jetzt bei 42 Prozent. Den habe ich gestern Abend noch angeschmissen danach. Ähm, ob das dann alles durchläuft. Also wir experimentieren jetzt gerade mit verschiedensten USB 3.0 Adaptern, welcher keine Probleme macht, beziehungsweise das UAS nicht benötigt oder gar nicht kann und äh, ja teilweise noch ganz harte Alpha-Firmen äh, drauf und das hoffen wir dann, dass wir dann irgendwann äh, Ende vom Monat so weit sind, dass dann die neue rauskommt. Also ich trage auch nur bei, ich bin da nicht mitentwickler, ich bin eher Hardware-Tester, sage ich jetzt mal. Mit mit Herz und Liebe, also äh, gehört der Hardware einfach bei mir. Das treibt mich gerade so ein bisschen
4: um. Meinst du, man sollte dann äh, warten mit dem Raspberry Pi oder äh, ist es schon so weit, dass man einfach sagen kann, okay, man kann es ausprobieren, äh, bis zu einem gewissen Grad funktioniert es, wenn man nicht zu viel äh, an dem Raspberry Pi äh, herumspielt oder Meinst du, sollten sich Zuhörer, die sich einen Raspberry Pi anschaffen, eher noch auf den Dreier
3: sitzen? Ja, an sich schade. Der Dreier liegt momentan bei 32 Euro. Also der 3B Plus war bis dato der neueste. 32 Euro aktuell. Und der Vierer mit auch einem, also die kleinste Version mit einem Gigabyte RAM liegt bei 3 Euro mehr. Also 35. Und dafür kriegst du dann Gigabit LAN. Dafür kriegst du USB 3.0. Eine CPU, die teilweise um, ich glaube, 80, 90 schneller ist bei manchen Tasks. Also Tendenz geht ganz, ganz stark schon Richtung Raspberry 4. Man muss sich allerdings äh, Gedanken machen wegen der Kühlung. Da gibt es so eine tolle aktive Shim, äh, die stülpt man über die GPIO-Pins drüber. Das heißt, wie so ein mini aktiver Lüfter, um äh, hier das dann sehr angenehm und leise runter zu kühlen. Ähm, weil sonst drosselt er. also sobald er an seinen Limit stößt mit 80 Grad, wird er automatisch gedrosselt äh, und das passiert auf jeden Fall, wenn man keine Kühlung hat beim initialen Blockchain-Download. Äh, ansonsten im Normalbetrieb, also der hat jetzt bei mir auch so ein kleines Gehäuse drumrum und den Minifan, sagen wir jetzt, ja, so knappe 47 Grad. Wir haben es aber jetzt heute auch schon, glaube ich, wieder 24 Grad Innentemperatur hier bei mir. Äh, ich würde es machen, ich würde mir auf jeden Fall den Vierer holen, aber noch nicht gleich damit rechnen, dass jetzt die nächste Woche schon ein lauffähiger äh, Respie-Blitz gibt. Ja. Äh, war auch noch ein Problem ein bisschen mit Tor, das wurde jetzt schon gefixt von ac 1 auf ac 2 ähm, Ein bisschen Geduld noch, Und dann wird es auf jeden Fall eine runde Sache, weil, klar, jetzt jetzt spekuliert man schon, die ersten äh, installieren parallel jetzt schon einen BTC Pay-Server noch mit drauf und testen. Und also mit den 4 GB RAM von der größten Version jetzt äh, hatten wir meiner Ansicht nach das beste Investment, wenn man sich jetzt was Neues anschaffen will.
0: Und wenn wir gerade bei BTC Pay-Server sind, da gab es doch jetzt die Nachricht, dass ähm, hier BTC Pay-Server mit... Jetzt helft mir kurz, mit Zap zusammenarbeitet. Ich finde, die beiden gehören zusammen, oder?
3: Ja, du kannst die, die, die schaffen ja schon zusammen. Das heißt, wenn du jetzt äh, Zap Desktop, ja, zum Beispiel neu startest, ähm, dann bietet ihr dir an, äh, einen neuen Wallet zu generieren, zu deinem Full Node zu connecten oder auch ähm, direkt zu deinem BTC Pay Server. Also... Ähm, der, der Jack der ist ja auch auf der Lightning-Konferenz, der ist das nächste. Mein Gott, machen wir Werbung dafür. Ähm, der hat auch jetzt schon, die hatte schon vor Monaten gehabt, an sich eine komplette äh, Software auf iOS-Basis für, ja, so Merchants. Also, sprich, ganz normal so ein Mini-Kassensystem. Also, so ein bisschen besser schon wie BTC. Aber
0: die äh, arbeiten doch noch enger zusammen, oder? Irgendwas habe ich da gelesen. Ich, jetzt nicht ich glaube, ein Entwickler
4: davon hat, äh, hat einen Job jetzt bei Sepp bekommen. Ich glaube, darum geht Ja, der Rockstar-Developer, genau. Ja.
0: genau.
3: Aber äh, ich, ja. Ja. Wir, wir werden spätestens im Oktober äh, mehr darüber berichten können, wenn dann alle da sind. Ja, richtig. Auch, cool. auch über die Affäre.
0: Okay. <lacht> ja, Oliver, du hältst ja auch einen Vortrag im Oktober. Ähm, ja, Was genau. ähm, hat dich denn so in letzter Zeit, über was ähm, wirst du denn kurz berichten?
1: Ja, also den Vortrag, den ich halten werde, der ist ein bisschen aus dem entstanden, was ich in den letzten zwei Wochen oder ja, sagen wir eher vier Wochen gemacht habe. Also ich, ich bin von mehreren Leuten äh, unabhängig, äh, bin ich via Slack, bin ich kontaktiert worden. Ja, sie hätten halt mit entweder Raspberry Blades oder mit der neuen Lightning-App rumgespielt und äh, ja, sie hätten ja einfach den Sieg, dass ist ja alles sicher und einfach alles neu aufgesetzt so und oh jetzt wo ist mein Geld ich äh, die, die Channels sind geschlossen worden aber ich sehe mein Geld nicht und so weiter also die äh, es gibt viele Leute die haben das Gefühl dass wenn sie einfach den Seed haben ohne irgendeine Datei dass sie dann bei Lightning ähm, sicher unterwegs sind und das ist leider halt aktuell noch überhaupt nicht der Fall. Also wenn man ähm, den Seed hat, hat man einfach das On-Chain-Guthaben, also alles, was normal auf äh, normalen äh, Bitcoin-Adressen sitzt, aber alles, was jemals in einem Channel war, in einem Lightning-Channel, das kriegst du nicht einfach mit dem Seed wieder hin. Und dazu gibt es eigentlich das äh, Static Channel Backup, das ist im LND, ich glaube es in der Version 0.6, wurde das hinzugefügt und da steht eigentlich alles drin, was man braucht, um das Guthaben aus dem Channel wieder rauszukriegen. Aber ich glaube, das ist, wie in den Applikationen wird das zu wenig, wird darauf hingewiesen, dass diese Datei absolut essentiell ist. Und ich habe halt dann bin halt hingegangen und geschaut, ob ich irgendwas machen kann für die Leute, die eben diese Datei nicht mehr haben und habe gemerkt, dass ich das äh, teilweise manuell wiederherstellen kann, also dass ich so eine Channel-Backup-Datei eigentlich. Ähm, selbst erstellen kann für die und ich habe äh, dann einen Artikel dazu geschrieben, der das genau beschreibt, was man tun muss, damit das äh, jeder selbst ausprobieren kann. Und ich hab, bisher habe ich immerhin von drei Channels habe ich Bitcoins gerettet. Äh, und ich hoffe, dass noch äh, viel, viel mehr Leute das äh, selbst ausprobiert haben und vielleicht dort auch noch Erfolg hatten, zum wieder in ihr Guthaben zu kommen. Was ist
0: denn jetzt hier Best Praxis, würdest du sagen, wie soll man vorgehen?
1: Äh, wenn du was verloren hast, meinst wenn du? Damit das
0: überhaupt nicht passiert. So. Ja.
1: Ah, damit das nicht passiert. Genau, unbedingt. Es gibt diese Datei Channel.Backup, die ist im, Light, äh, im Ordner, wo Lightning seine Sachen abspeichert. Also äh, auf dem Raspberry Blitz ist das zum Beispiel unter Mount, Disk, Alende äh, und dann ziemlich weit in der Ordnerstruktur unten. Diese muss man einfach äh, jedes Mal, wenn etwas, am, äh, wenn man einen neuen Channel macht, muss man backupen. Also Raspi Blitz äh, unterstützt das so viel. Ich weiß auch, dass diese Datei äh, in die Cloud gespeichert wird, weil das kann man relativ bedenkenlos machen, weil die ist verschlüsselt. Also die ist verschlüsselt mit dem Seed. Also ähm, die kann man äh, in die Cloud speichern und dann ist man relativ sicher unterwegs. Das Problem ist aber trotzdem noch, die Ich kann einen Channel nur wiederherstellen mit dieser Datei, wenn die Gegenseite, also mit die andere Node, mit der ich den Channel eröffnet habe, wenn die mitspielt und online ist und Antwort gibt. Weil das Problem: Ich kriege das Geld nur raus, wenn ich ein Geheimnis von der anderen Node kriege. Also nicht mal das Backup hilft mir, wenn die andere Node auch gecrashed ist und diese Daten nicht mehr hat. Also das ist leider aktuell noch ein äh, ein großes Problem bei bei Lightning. Das wird auch geflickt, also der Pull-Request dafür ist wenigstens in der Spezifikation schon vorhanden, damit das vereinfacht wird. Aber aktuell ist das leider schon noch äh, ein bisschen ein Problem, vor allem weil die Leute sich auch nicht dessen bewusst sind, dass noch wenn ein Channel von der Gegenseite geschlossen wird, dann habe ich das Geld noch nicht, weil das liegt auf einer Adresse, auf die habe ich kein, kein Zugriff.
0: Okay, das, ich glaube, das wissen die wenigsten. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. sie wusste jetzt nicht, dass äh, die online sein müssen. Ich dachte eigentlich, wenn ich mein Backup habe, dann ist das okay für mich.
4: Heißt das, man man kann, wenn ich äh, das Backup neu erstelle, dass ich im Prinzip, wenn ich einen Kanal zu einem anderen Node oder zu einer anderen Wallet äh, zu mir habe, dass ich über diesen neuen Node quasi route und alle meine Kanäle einmal abgehe, äh, ab, abgehe und von denen oder über die zu mir zurück ähm, in einem bestimmten Betrag äh, rute, dann wäre das Problem ja gelöst. Also vorausgesetzt, die sind online. Ähm, weißt du, was ich meine, Oliver? Äh,
1: nicht, nicht ganz. Kannst du es nochmal. Also ich, also, hab,
4: ich habe eine, einen Kanal zu einem Freund oder zu irgendjemandem, äh, den ich äh, vertraue. Und über den initiiere ich Zahlungen an mich selber ähm, über die anderen Kanäle. Also ich sende was zu meinem Kumpel und über den äh, der, routet der zu die anderen Kanäle, ähm, die ich quasi gebackupt habe oder die jetzt neu wieder offen sind, um den aktuellen Stand von diesen Kanälen zu bekommen. Weil im Normalfall weiß der Gegenpart ja nicht, dass ich, äh, dass mein Note gecrashed ist. Ach so, äh, nein, das ist leider auch nicht möglich, weil das Problem ist, wenn
1: wenn deine Node crasht und du das Backup einspielen musst, dann ist kein Normalbetrieb mehr möglich. Also Backup einspielen von dieser Datei heißt alle Kanäle schließen und zwar mit Force Close äh, und und das geht nur, wenn die Node da ist. Also diese Channels wirst du niemals mehr benutzen können. Also ähm, wenn das Notfallszenario eintritt, dann geht es einfach darum, kriege ich mein Geld noch? Und wenn da die, die andere Note nicht online ist, dann kannst du leider den Channel auch nicht benutzen und dein Guthaben sonst noch irgendwie rausziehen. Das geht nur, nur solange deine Note noch ganz im normalen Betrieb
4: ist. Aber ich kann schon äh, den Kanal force closen, wenn meine Gegenseite nicht mehr ansprechbar ist.
1: Ja, ja, das kannst du jederzeit tun, aber. Da, die, das Channel Backup, diese, diese Datei, die ist eigentlich dafür da, wenn, wenn deine normale Node abbraucht und du die nicht mehr normal starten kannst. Okay. Und in diesem Moment hast du dann leider keine Möglichkeit mehr, in den Channels irgendwas hin- und her zu schieben, sondern da gibt es einfach tun und Hoffen, dass, dass ich das mein Guthaben rauskriege.
0: Oliver, du hast ja auf dem letzten Lightning Hack den Biautomaten vorgestellt, Gibt es beim nächsten Hackney wieder einen Bierautomaten oder äh, gibt es was Neues?
1: Ja, genau. Wir haben unser erstes Modell des Lightning Beer Tabs gezeigt. De, den haben wir bei Puzzle ITC entwickelt. Also äh, Kollegen von mir haben die, die Hardware gebaut. Ich habe den, den Software-Teil dazu gemacht. Und wir haben jetzt, das war so ein mit einem Zapfhahn. Und der war relativ äh, unterpowered, also der, der hat einen internen Kühlungsmechanismus und der hat leider nicht so gut funktioniert, weil das Bier nicht vorgekühlt wurde, darum hat es ziemlich geschäumt, ähm, was auch die große Kritik dann war. Äh, dann haben wir jetzt eine Version 2 gebaut, die hat einen deutlich stärkeren Durchlaufkühlung und zwei Ventile. Und ich glaube, der Plan ist, dass wir das mitnehmen an die Lightning Conference im Oktober, ja. Und wir hatten auch schon eine Anfrage äh, von einer deutschen Firma, ob wir einen bauen würden für sie, also da sind wir nach wie vor dran. Sonst was Neues äh, direkt haben wir noch nicht äh, in Aussicht.
4: Kannst du kurz erklären, was das genau ist? Also für diejenigen, die auf dem Lightning Hack Day nicht dabei waren?
1: (lacht) Natürlich, also das ist ein handelsüblicher Bierzapfhahn. Also es ist ein, äh, ein, ein Kasten, da ist eine Durchlaufkühlung drin, dort schließt man denn das Bierfass an äh, mit CO2 für den Druckausgleich und dann haben wir einfach das manuelle Ventil, also äh, einfach den, den Ausguss, an den man sonst einfach zieht, haben wir ersetzt durch ein äh, gesteuertes Ventil. Also das ist da ein äh, Magnetkolben drin, der zieht dann einfach das Ventil auf und haben eine Steuerung gebaut über einen Raspberry Pi, der dann Display hat, dann QR-Code anzeigt und äh, für eine Lightning-Zahlung und wenn die bezahlt wird, dann wird einfach für ein paar Sekunden das Ventil geöffnet und dann fließt Bier. Also das Ganze ist, ist wirklich extrem schnell. Also die Leute, also das ist einiges an Bier verschüttet worden, weil die Leute nicht ready waren mit dem Becher. Weil wirklich von der Bezahlung bis das Ventil aufgeht, ist, ist eine halbe Sekunde. Also da muss man wirklich ready sein. Und für die Demonstration, wie, wie, wie schnell Lightning ist, ist das wirklich äh, ziemlich toll. Deshalb haben wir
4: das gebaut. Und den kann man bei euch auch ordern. <lacht>
1: Ja, ja nicht also wir haben jetzt erste Offerten für Spezialanfertigungen haben wir jetzt geschrieben eben weil wir angefragt wurden aber wir sind ganz klar eine Softwarefirma das wäre jeweils äh, ein, ja, eine, eine Einzelanfertigung und auch ohne Garantie und weiß ich was und sehr wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich auch viel zu teuer äh, für jemanden, der sich wirklich dafür interessiert aber Ich habe mit unserem Hardware-Typ, also ja, der macht das mehr mehr in der Freizeit, weil er dort ähm, sonst gerne bastelt, haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht einfach das Ventil plus Raspberry Pi und Display in ein Element bauen könnten, damit man dieses Ventil auf bestehende... Äh, Zapfmechanismen äh, anschließen könnte. Also, dass man einfach diesen mechanischen, dieses Mecha- äh, elektrisch gesteuerte Ventil bei, mit dem ähm, Lightning-Mechanismus bei uns kaufen könnte. Aber das ist, das ist erst in der Prototypphase. Da kann ich noch nichts weiter dazu sagen.
2: Kennt ihr diese, diese Website, wo man diese Hühner füttern kann mit Lightning? Das, das, das könnten wir ja. für die Konferenz mit Biertrinkern bauen, einfach so einen, so einen, so einen Käfig, Käfig <lacht> voll Biertrinker und dann kann man online ihnen was Gutes tun.
0: <lacht> <lacht>
4: also das wäre super Promotion, garantiert. Ja, glaube ich auch.
0: Das gab's ja schon, oder? Das gab's ja schon in der... Sepp hat es doch gemacht, im Chicago Meetup, glaube ich, konnte man weltweit den dann... Äh, so Getränke ausgeben, ne? da gab es halt glaube ich Cocktails und da gab es halt irgendwie 51% Attack und so als Cocktail und dann konnte man das bezahlen und die haben dann
3: Ja genau richtig und zum, zum, zum Schluss mussten sie das dann abbrechen weil äh, es
4: glaube ich sonst kein Mensch überlebt hätte Ja aber du musst das richtig aufziehen, du musst tatsächlich einen Käfig vor Ort hinstellen was weiß ich, 5x5 fünf fünf Meter und äh, dann Leute fragen, die freiwillig reingehen und dann müssen die halt immer ein Bier trinken, wenn das bezahlt wird
0: ja, ich denke, das wird so nicht funktionieren, aber gut. Du, Oliver, du hast ja noch was anderes. Du hast letztes mal einen Vortrag halten über Macaroons. Wir hatten das ja, ich, das gibt es ja so eigentlich schon, oder, bei Lightning? Du hast aber irgendwie ausgebaut, oder? Ja, genau,
1: die, die Macaroons, das ist äh, der Authentisierungsmechanismus bei, beim LND, Also bei dieser Version, äh, das ist wie ein... Ein bisschen wie ein Cookie, nur kann das eben etwas mehr kryptografisch. Und ich habe da einfach ähm, eine weitere Funktion ich eingebaut, die es erlauben würde, dass ich auf einer LND-Note so etwas wie ein Konto habe. Also ein virtuelles Konstrukt kann ich einfach sagen, ja, mach mir ein neues Konto, gib diesem Konto ein Guthaben in Satoshi. Und ich kann dann ein neues Macaroon erstellen, das an dieses Konto gebunden ist. Und damit ist es jemandem mit diesem Macaroon möglich, nur bis zu diesem Betrag hin Zahlungen auszuführen. Also das wäre etwas, das könnte ich beispielsweise als QR-Code anzeigen. Ähm, wenn ich jetzt Kinder hätte, könnte ich denn so mein äh, Ihnen ihr, ihr Sackgeld monatlich äh, geben über ein Makron und bin dann sicher, Sie können über meine Notes nur bis zu diesem Betrag hin etwas was ausgeben. Oder äh, ich, ich könnte unter meinen Freunden äh, Lightning-Betreiber spielen und sie geben mir 20 Franken. Ich gebe ihnen den Gegenwert in, in Satoshis und sie können sich über meine Notes bedienen und diese ausgeben. So, also es also viele Ideen, was man damit umsetzen könnte. Und ich habe einfach mal diesen, diese erste Implementierung gemacht. Ist leider noch nicht gemerged, ist immer noch äh, offen. Aber ich denke, da da lässt sich noch recht
3: viel Spannendes damit abbilden. Okay, super. Das hört sich ja richtig toll an. Also ich ich muss jetzt sofort an das Haushaltsgeld meiner Frau denken. Aber äh, wie du schon gesagt hast, richtig, da kannst du deine Kinder, alles oder. Oder wenn du zum Beispiel neue Leute onboarden leicht gemacht, dann richtig. Ja, stimmt. Das wäre auch noch ein guter guter Punkt. Was fällt dir so ein dazu, Pierre?
4: Mich würde halt nochmal interessieren, ob du vielleicht, äh, falls wir nicht technische Zuhörer haben, äh, Macaroons für nicht technische Zuhörer erklären könntest.
1: Ja, ich kann es versuchen. Ist etwas komplex, denke ich. Aber ich, ich probiere es mal. Also grundsätzlich ist ein Macaroon einfach ein, äh, ein Stück Daten welches äh, von, von dem Server, also von, von meinem Lightning-Server zu Hause, ähm, erstellt wird. Und der Server hat halt die Möglichkeit zu prüfen, wenn er ein Macaroon sieht, ob er das ausgegeben hat. Also da ist eine kryptografische Signatur dahinter, sprich, das kann jemand nicht einfach so fälschen. Äh, der Server ist sich sicher, dass er das rausgegeben hat. Soweit ist es aber nichts Neues, das gibt schon länger. Was die Macaroons als solches bieten, ist, dass ich als Benutzer dieses Servers jetzt aber hingehen kann und dem Macaroon äh, Einschränkungen anhängen kann, kryptografisch so, dass ich was hinzufügen kann, was einschränkend ist, aber ich kann nichts wegnehmen. Also ich kann das, ohne den Server selbst zu sein, weiter einschränken in der Benutzung, aber niemand, der das Token hat, also das Macaroon, kann das wieder entfernen, ohne dass das ungültig wird. Also es erlaubt mir, ähm, ohne den geheimen Schlüssel des Servers zu kennen, weitere Einschränkungen selbst hinzuzufügen und kann das dann so eingeschränkt weitergeben. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, ja gut, ich habe jetzt ein, Uneingeschränkt gültiges Admin-Makro, mit dem kann ich alles auf meinen Node machen. Ich schränke das jetzt aber ein, damit man nur den Kontostand anschauen kann und gebe das einem Freund von mir und der kann dann auf meinen Node sehen, was ist mein Kontostand, aber kann sonst nichts weiter damit anfangen. Oder eben mit diesem Konto, das wäre eine Einschränkung, hier kannst du bezahlen damit, aber es ist eingeschränkt auf dieses eine Konto und der Server kann dies prüfen und entsprechend dann äh, forcieren. Das ist das einigermaßen
4: verständlich? Also ich, also mich äh, noch mal eine Frage dazu und zwar habe ich das richtig verstanden, dass ähm, wir jetzt beispielsweise unseren Kindern äh, Geld zuweisen könnten über diese Macaroon und äh, unsere Kinder ihren Kindern äh, auch Geld überweisen könnten, quasi ihre eigene Macaroon weiter einschränken für ihre Kinder, quasi unsere Enkel?
1: Äh, Wäre sicher auch irgendwie möglich. Also über das Macaroon mache ich nicht eine Überweisung, sondern auf einem Server sage ich, ja, da gibt es ein Konto und ich gebe jetzt ein Macaroon raus, das hat nur Zugriff auf dieses Konto. Also, das ist die, die Verbindung. Was dann, welches Guthaben auf dem Konto ist, das ist dann einfach, das muss der Serverbetreiber oder ich als node zu Hause bestimmen. Also, da gibt es sicher, äh, sicher Möglichkeiten, das dann noch weiter einzuschränken, ähm, mit Sub-Accounts oder irgend sowas, aber, ähm, ja, gibt es sicher irgendwie eine Möglichkeit, aber jetzt
4: mit der ersten Version, äh, noch, noch nicht einfach so. Wenn man halt weiterdenkt, finde ich das halt unglaublich spannend, denn gerade für, ich nenne es einfach mal Familiennotes zum Beispiel, wo pro Familie ein Notbesitzer ist, der sein Geld einfach äh, anderen zur Verfügung stellt in seiner Familie, die er ja vermutlich nicht betrügen wird, oder gerade was vielleicht äh, Firmenfinanzen angeht, die ihre Abteilungen unterstützen, die dann wieder ihre Unterabteilungen Geld zur Verfügung stellen. In den meisten IT-Bereichen ist es ja tatsächlich so, dass man einen bestimmten Admin hat und jede Abteilung mehr Rechte hat oder mehr Zugriff auf bestimmtes Geld hat. Und das könnte ich zumindest, wenn man weiter in die Zukunft denkt, das durchaus umsetzen für, für Firmenkonstrukte, dass man einen Verantwortlichen für den Note hat oder fünf, um das Risiko ein bisschen aufzuteilen und die beschäftigen sich halt nicht, äh, welchen Zugangsnamen oder was weiß ich äh, haben die einzelnen Mitarbeiter oder Abteilungsleiter, sondern welches Guthaben benutzen die und organisieren das halt über den Note und diese Anwendung.
0: So Oliver, du hast ja in Bern oder deine Firma, besser gesagt, ihr habt da so ein so ein Touchscreen aufgebaut, wo sich Leute dann äh, irgendwas bestellen können. Kannst du mal kurz darüber was erzählen?
1: Ja, klar. Äh, das war äh, eigentlich unser erstes Projekt mit Lightning. Ich äh, habe damals äh, einige Workshops durchgeführt, wo ich den Leuten erklärt habe, also im Rahmen eines Meetups äh, erklärt habe, wie Lightning funktioniert und da war ein Gastronom bei uns zu Gast, also bei äh, meinem Workshop und der ist nach dem Workshop zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich ich habe dieses Restaurant und Kaffeebar und ich habe jetzt dieses Lightning gesehen und äh, ich will das. Kannst du mir irgendwas bauen in die Richtung? Und war natürlich mega cool, weil wir wollten sowieso irgendeine Plattform haben, wo wir das demonstrieren konnten. Und wir haben dann zuerst einfach einen klassischen Webshop gebaut, wo man Essen bestellen und dann abholen kann und dann direkt mit Lightning bezahlen. Und da hat die, die, die Frau des, des Betreibers hat gesagt, hey, wir haben doch da draußen noch so eine, eine Säule und einen Schaukasten. Könnte man da nicht was mit einem Bildschirm machen? Und da habe ich mir dann überlegt, weil ein Touchscreen kann es eben nicht sein, weil das ist mitten in der Stadt Bern, da ist äh, ja in der Nacht Betrunkene, gibt es auch mal Sachschaden und so, also da ist eine dicke Glaswand und dahinter ist dieser Bildschirm, habe ich mir gedacht, ja, wie, wie kann man das machen ohne direkte Interaktion? Und bin dann zum Schluss gekommen, ja, eigentlich ist Lightning das das Einzige, das das überhaupt möglich macht. Und zwar durch diese synchrone Rückmeldung, dass etwas bezahlt ist, das kriegt der Bildschirm mit. Also sprich, habe ich so gebaut, dass man direkt von vier Produkten sieht man direkt einen QR-Code. Also wenn man ein Produkt auswählen kann, möchte, dann bezahlt man es einfach direkt über diesen QR-Code und der Bildschirm weiß dann, welches Produkt bezahlt worden ist und zeigt mir nach der Bezahlung ein, ein Kennwort an. Also es sind einfach so zwei Wörter, die, die generiert werden und das ist dann eigentlich mein Kennwort, mit dem ich die Bestellung abholen kann, weil Drinnen an der Bar äh, kriegt der Mitarbeiter, der Kaffeebar kriegt einen Zettel mit der Bestellung und da stehen diese zwei Wörter drauf und wenn ich die weiß dann bin ich derjenige, der das bezahlt hat und kann das abholen. Also es ist dadurch auch 100% anonym, ich muss muss keine Daten von mir angeben und zeigt halt sehr cool, was man mit dieser direkten Rückmeldung über das Lightning-Netzwerk anfangen kann. Und ja, das ist auch ziemlich viral durch Twitter gegangen. Das Video ist auf, bei mir auch gepinnt. Also wir sind da schon ein bisschen stolz drauf. Das ist ein cooles
0: Projekt. Ja, das war richtig cool auf dem Lightning Hack Day in München, wo du, dann, wo du dich vorgestellt hast. und Ah ja, der Oliver, und, ja, keine Ahnung, wer du bist. Und dann so, ah, ich habe dieses äh, Teil in Bern gemacht. Da musst du <lacht> sofort, ah, okay.
1: Ja, genau.
3: Ähm, Frage noch dazu, ähm, was ist denn das für eine Basis dann? Was was setzt du ein, wie so ein Raspberry Pi so als Ansteuerung oder?
1: Nein, das ist wirklich sehr einfach, das ist ein Bildschirm, der eine Webseite anzeigt, weil das Ganze, die, die Software dahinter, das ist der Zeus Server, der ist bei uns auf dem Puzzle GitHub Repository auch äh, frei verfügbar. Ähm, also es ist einfach ein Webinterface, das den, den einen Teil des Shops anzeigt. Also haben wir einfach äh, einen Intel NUC, das ist so ein Minicomputer, der zeigt einfach die, die Webseite an. Und hinten raus nach der Bestellung geht ein E-Mail, das geht einfach direkt zu so an einen Cloud-Drucker, also dass die Bestellung hinten rauskommt. Ah, okay. Also die mhm. Lightning-Node läuft nicht auf dem Bildschirm, sondern der zeigt nur das, das Web-Interface an.
3: Okay, wäre aber denkbar, weil ich, ich suche noch eine tolle Lösung hier. Ich habe hier gerade ein bisschen Lust, so einen Getränkeautomaten noch umzubauen und äh, das suche ich auch noch einen schönen Ansatz für.
1: Ja, das also man kann ohne Weiteres eine Lightning Note auf dem äh, Raspberry Pi betreiben. Ja. ja, das ja, sehe ich ja klar.
3: Ja. Nee, aber von der Umsetzung mit Touch äh, Touchbild oder Sonstige mit Anzeige direkt alles in einem halt. Aber mit so einem schönen Industrial Monitor geht es sicher gut.
1: Ja, genau. Ja, wenn du halt, also wenn du die äh, sowas wie das Webinterface auch noch drauf laufen lassen willst, also uns ist es in Java geschrieben, dann brauchst du wohl etwas etwas mehr RAM dafür. Also ein Raspberry 4 müsste es dann wohl schon sein, aber das sollte sollte gut
0: möglich sein. Ja, ja
3: sehr schön, sehr schön.
0: Also ich wollte ja äh, einen Umweg nach Bern machen, als ich auf dem Weg nach Mailand war. Da war das Meetup in Mailand. Da sollte äh, Seyfedine in Amus sprechen. Und äh, Giacomo Zucco ist ja immer da in Mailand dabei. Und da haben wir überlegt, irgendwie über Bern zu fahren, einfach nur um da dieses Teil auszuprobieren. Aber das konnte ich dann äh, familientechnisch nicht verkaufen. War einfach zu viel Umweg. <lacht> <Und> <lacht> ja, aber vielleicht irgendwann schaffe ich es. <lacht> ja, das, das kommen immer so komische Fragen, so warum fahren wir jetzt über Bern? <lacht> ja, da, da ist mir nichts Gutes eingefallen. also ja, dann ist es bei Mailand geblieben und das ist eine gute Überleitung, weil wir kommen so ein bisschen zum Ende. Fabio, willst du vielleicht noch ein bisschen über das Buch erzählen? Wie weit bist du eigentlich? Kommt es bald oder wie lange müssen wir noch warten?
2: <lacht> ja, sehr gern. Um, also es ist so, dass, dass ich ein paar Sachen ein bisschen gezogen habe. Es sind jetzt gerade die, die letzten Kapitel noch beim, beim Layouten, also die Übersetzung ist komplett fertig. Um, wir sind auch sehr, sehr, sehr zufrieden mit der um, Wie gesagt, jetzt sind gerade noch Kapitel beim Layouten. Es ist halt so, dass wir kriegen das dann natürlich immer wieder, müssen nochmal gegenlesen, Absätze kontrollieren etc. Also es ist echt ähm, ein Haufen an Arbeit und dann fällt einem immer wieder was auf und hier noch ein Rechtschreibfehler und hier ist der Satz vielleicht nicht so ganz klar. Ähm, Aber wir machen jetzt gute Fortschritte und wir sind zuversichtlich, dass dass wir den, den angedachten Plan mit einem Release im dritten Quartal dieses Jahres einhalten können. Ähm, Wenn es nicht klappt, dann denke ich, wird es allerspätestens der, der Oktober. Aber ich, ich denke, es sollte fürs Q3 reichen. Und ich muss sagen, so, ich, bin, ich bin selber wirklich auch echt mega froh, wie die Übersetzung geworden ist. Vom Klaus Bertermann, der uns kontaktiert hat ähm, danach. Wir haben das über ein Übersetzungsbüro gemacht und. Ähm, da hat uns danach uns, der Übersetzer, kontaktiert auf, auf privatem Wege und hat gesagt, ob wir denn unbedingt seinen Namen reinnehmen könnten, weil er dieses Buch so genial fand. Und er hatte auch schon mal von Bitcoin gehört und er fand das so genial, dass er unbedingt da genannt werden wollte. Das war also auch noch irgendwie ganz, ganz cool. Und ja, wir sind, jetzt, wir sind jetzt super stolz. Die Kapitel sehen super aus jetzt. Das Cover ist auch noch in den letzten Zügen. Und wie gesagt, ich, ich, ich hoffe so bald als möglich, Und wenn es dann soweit ist, wollen wir es natürlich über über unsere eigene Website dann auch noch via via Lightning anbieten. Ähm, Ja, top. Ja, wir machen das aber via OpenNote, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist dann für uns so ein bisschen so eine eine Lösung, wo wir uns nicht um allzu viel kümmern müssen und und, äh, die trotzdem sehr, sehr günstig ist und sehr, sehr äh, elegant, sage ich jetzt mal.
0: Ich hätte jetzt zwei Fragen, Fabio. Ja, gern. Zum einen, wie hast du, wie habt ihr Sound Money übersetzt? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, hast du vielleicht irgendeinen ähm, Satz oder ein Kapitel, das dir am besten gefallen hat, wo du was vorlesen möchtest vielleicht?
2: Ähm, also zur ersten Frage, ich glaube, wir haben es sogar teilweise davon abhängig gemacht, in, in welchem genauen Kontext das war. Mir hat für Sound Money solides Geld am besten gefallen, muss ich sagen weil ich finde, dass dass Solide ist so ein ein Begriff, der das im Deutschen am besten widerspiegelt. Ähm, Es gab da Diskussionen auch teilweise, ist es gesundes Geld oder was auch immer. Aber würde mich natürlich auch interessieren, was was ihr dazu so denkt, wie wie ihr das deklarieren würdet.
0: Aber ich fand solides Geld eigentlich ähm, doch ziemlich gut. Schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es übersetzen würde. Ja,
2: finde ich eben auch. Und was das Zweite angeht, ich müsste jetzt mal hier kurz rumscrollen. Ich habe mir jetzt leider, also ich habe natürlich viele, viele Textpassagen, die ich, die ich sehr, sehr gut finde. Aber ob ich jetzt da auf die Schnelle irgendwas finde.
0: Wer hat denn eigentlich das Buch von den anderen gelesen? Meine kurze Frage, während der Fabius sucht. Rolf, hast du es gelesen?
3: Äh, nein. Ich, ich hänge noch, äh, nein, nein, ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich noch nicht. Ich bin jetzt mal so weit froh. Ähm, warte mal, ich muss mal schnell aussuchen. Ich habe jetzt mir äh, so was für leichtere Kost angetan äh, hier in meiner Amazon-Bestellliste. Für, für alle, die dann auch noch nicht ganz so Hardcore einsteigen wollen, ähm, kann ich hier auch auf Amazon mal schnell suchen. Kurze Sekunde, der Spaß. Ja, genau hier äh, das Buch Bitcoin Geld. Nicht ganz so dick und äh, nicht, nicht ganz so schwer zum Verstehen, auch eventuell gut für Verwandte und Bekannte. Ist das das Kinderbuch? Von wem ist das? Jawohl, richtig.
0: <lacht> Vom bitcoin rabbi also, ist das.
2: Rabbi. D- dazu vielleicht auch noch ganz kurz. Also das haben ich und Stefan, das ist mein Kollege, das haben wir auch schon auf dem Schirm. Also ist jetzt noch nicht offiziell, aber wir sind am überlegen, ob wir das auch direkt mit in den Shop mit aufnehmen, weil ich finde es auch eine richtig,
3: richtig coole Idee. Ja, ist super. Das ist ganz witzig immer, wenn, wenn jemand sagt oder mich auch anspricht, so ah, wie sieht es denn da aus, dann kann man schon so ein bisschen drüber sprechen, äh, drückt man das jemand schnell in die Hand und sagt, dir, hier, tu dir das mal am Abend schnell an, das ist relativ schnell durch, naja, aber so, dass es wirklich auch dann Oma und Opa verstehen sollten, auch wenn sie es nicht müssen, mehr.
4: Ja. Das auch auf Deutsch, oder?
3: Ja, ganz neu jetzt auf Deutsch. Also das, das gab es halt ewig jetzt äh, nur auf Englisch. Und äh, ich habe es mir gleich bei Release bestellt gehabt. Das war, glaube ich, vor drei Wochen, dreieinhalb, irgendwie sowas. Bitcoin-Geld. Äh, eine Geschichte über die Entdeckung von gutem Geld im Bitdorf.
0: Okay, die haben es mit gutem Geld übersetzt. Oder? Richtig, glaub, genau. Ja, ja, Sound Money, Sound ja,
3: richtig, äh, gutes Geld.
0: Ja,
2: es ist auch ein Begriff, den wir teilweise hatten. Ich finde, er trifft es halt nicht immer so, vor allem nicht für Leute, die, die, jetzt zum Beispiel zum ersten Mal von der österreichischen Schule hören, wenn sie das Buch lesen. Da, da ist so gutes Geld. Ja, okay. Was heißt jetzt gut? Und ähm, ich finde, solide beschreibt halt einfach sehr gut, dass es was Beständiges ist, oder und kein kein inflationäres Irgendetwas. Ähm,
3: ja, ich finde es völlig legitim. Wir sprechen hier von dem Kindergeld, äh, Kinderbuch. Ja, und da ist natürlich gute, klar. gutes Geld. <lacht> Völlig okay und, und wenn man dann, Next Step, uh, uh, Sound Money passt für mich dann auch hier, wenn man solides Geld sagt. Also, ja, nein, natürlich
2: passt fürs Kinderbuch, ja, das ist mir jetzt nur ja. gerade noch in meinen Kopf gekommen, dass wir auch gutes Geld ähm, im Gespräch hatten noch. Ähm, ich hätte übrigens einen Absatz gefunden ähm, und, und yeah. der kommt direkt nach einem Zitat von Hayek, welches du Markus wahrscheinlich liebst. Das beginnen würde mit, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein gutes Geld haben werden.
0: Ja, das habe ich letztens wieder vorgelesen. ähm, Und
2: der Absatz direkt danach, wenn ihr wollt, lese ich den einfach mal kurz vor, ist ist der Abschluss von von Kapitel 4. Ähm, Im Jahr 1984 und ohne eine genaue Vorstellung darüber, was dieses Etwas, das sie nicht aufhalten können, sein könnte, lässt uns Friedrich Hayeks Vorahnung heute ehrfürchtig staunen. Drei Jahrzehnte, nachdem er diese Worte ausgesprochen hat und ein ganzes Jahrhundert, nachdem die Staaten das letzte Überbleibsel von solidem Geld, den Goldstandard, vernichtet haben, hat nun jeder Einzelne weltweit die Möglichkeit, mit einer neuen Form von Geld zu sparen und zu handeln, das frei auf dem Markt gewählt wird und sich der staatlichen Kontrolle entzieht. Noch in den Kinderschuhen scheint Bitcoin bereits alle Anforderungen von Menger, Mises und Hayek zu erfüllen. Bitcoin ist eine hochverkäufliche Alternative, die sich frei am Markt entwickelt hat und resistent gegen staatliche
1: Eingriffe ist.
0: Also, ich glaube, wir könnten mit dem Satz sogar heute äh, den Podcast beenden, oder? Das ist so ein guter Abschluss. Warum nicht, ja? Was denkt ihr, Jungs? <lacht> schon ein Top-Abschluss. Also, ja, ich möchte mich nochmal beim Oliver und beim Fabio bedanken. Und Sehr gerne. Das fand ich echt klasse. Danke
2: dir vielmals für die Einladung. Und
0: ja, und ich freue mich schon, wenn wir uns auf dem Lightning Hack Day sehen oder vielleicht zusammen dorthin fahren.
3: Wollte ich gerade sagen, hier gibt es die große Runde dann. <lacht> <Das> <lacht> kann man hier, da können wir ja hier Podcast on the road machen. Das wäre sehr witzig, ja. ja wenn man was ich, ganz anderes, ja, finde ich ganz cool.
0: Und ich bin auch in irgendeiner Telegram-Gruppe jetzt auf einmal mit irgendwelchen Leuten, die ich jetzt von Twitter kenne, die mich wieder eingeladen haben, wo die dann irgendwie ein ganzes Haus, glaube ich, äh, mieten wollen für das Wochenende. Oha. Also da müssen wir auch noch drüber reden, Rolf.
3: Sehr gut, sehr <lacht> Vielleicht gut. Vielleicht machen
0: wir ein, ein Lightning House draus, oder?
3: Oh ja, also <lacht> Lightning <lacht> Bus und Lightning House. Hat. Ja, dann, dann müssen wir uns noch einen schönen Blitz aufs Auto machen.
0: Ja. Okay, top.
4: Pierre, hast du noch was? Willst, willst du den Podcast beenden heute? Äh, beenden nicht, aber noch was ganz Wichtiges. Oliver, wie können die Leute dich erreichen? Und danach Fabio, äh, wie können, können wir dir folgen? Ähm. Wo können wir eure Arbeiten bestaunen, Oliver?
1: Ja, ich bin mit meinem richtigen Namen überall zu finden, Oliver Gugger. Also am besten über Twitter, da heiße ich Google, also G-U-G-O-L. Sonst heiße ich eigentlich überall Guggero. Uh, ja, man findet mich über Google. Um, bei mir entweder auch Twitter, da ist es
2: fox mit Doppel-X oder auf äh, www.aprico.de. Uh, dort einfach an die Infomail oder was auch immer, aber ich denke am, am meisten und häufigsten bin ich auf Twitter unterwegs, wie ihr wahrscheinlich auch wahrnehmen werdet
4: das Stimmt ja. <lacht> Okay und uns ähm, uns findet ihr bei äh, bitcoin-turm.de ansonsten wie, wie macht man das bei YouTube oder so äh, abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter, gebt uns fünf <lacht> Sterne. <lacht> gebt, äh, schreibt cool. uns euer Feedback, wir haben auch einen Twitter-Account. Ähm, genau. lasst, lasst uns eure, äh, unsere Namen tätowieren, bitte. <lacht> genau, also immer schön Feedback geben, dass wir wissen, was wir, was wir bieten sollen. Und, äh, okay. Super.
0: Alles klar. Vielen Dank, Jungs, und bis bald. Bis dann. Ciao. Bis Ciao.
4: Dann. Ciao. Ciao.